0: Et salut, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, j'espère que, que tu vas bien, j'espère que voilà tu passes un bon moment, ou, en tout cas que ça se passe bien, et, euh, et si malheureusement tu passes un, un pas un très bon jour, j'espère que ma positivité et ma bonne humeur va essayer euh, un petit peu d'égayer euh, ta journée, en tout cas je vais faire je vais faire tout pour, voilà pour que tu passes un bon moment avec moi. Encore une fois, si tu es nouveau ou nouvelle sur ce podcast, je t'explique un petit peu de, de, de quoi on parle, on parle de productivité, on parle de beaucoup de choses sur ce podcast, on parle bah voilà, de, de tout ce qui peut euh, tourner autour du monde étudiant et pas que, parce que voilà, il n'y a, a pas que d'étudiants qui écoutent ce podcast, mais surtout, une chose que je te demande de faire un petit peu quand tu écoutes ce podcast, c'est de faire un petit peu de rangement, ou alors de faire la vaisselle, ou de faire quelque chose qui te fait du bien, euh, donc tu peux faire du yoga, tu peux faire euh, euh, des exercices de respiration, enfin... Non, plutôt des exercices de souplesse, voilà, pardon, je voulais plus de parler de ça. Tu peux faire ta séance de sport. Moi, je sais que j'aime bien faire ma séance de sport en écoutant euh, des podcasts. Donc voilà, fais quelque chose qui te fait du bien. Ou alors simplement, voilà, tu te reposes, tu te poses et euh, tu fais, euh, voilà, tu, tu te laisses guider euh, par ma voix et, euh, et par euh, mon petit contenu, mon petit podcast. Aujourd'hui, un podcast un petit peu euh, regroupement, parce que ça, ça va être un guide. Un guide sur comment être plus efficace dans ton travail. Ou plutôt, si je devais utiliser les bons mots, euh, parce que voilà, bien, euh, bien dire les mots, c'est euh, euh, bien décrire la chose avec des bons mots, il faut que je trouve les bons mots. Donc, je dirais que c'est être plus efficient. Efficient parce que efficace, c'est, euh, on parle de précision, alors que l'efficience, c'est le fait d'être plus rapide et de gagner du temps en faisant la même tâche. Et C'est plus ça dont on va parler aujourd'hui, c'est comment être plus efficient, euh, c'est euh, voilà, euh, comment euh, faire en sorte que la tâche que tu fais d'habitude, tu la fasses plus rapidement tu restes en moins de temps et que tu gagnes donc du temps pour faire autre chose. Donc, ce guide va être coupé en fait un petit peu en trois parties qui se bien sûr se, se retrouvent un petit peu dans, dans, dans la productivité, mais ça va être des, des piliers, des étapes si tu veux que tu peux que tu peux passer, que tu peux réfléchir et que tu peux travailler pour être plus efficace. Parce que parfois malheureusement, on cherche à être plus efficace, on tape comment être plus efficace sur euh, sur Google. Et on se retrouve avec des guides ok, ou des petites astuces, des petites choses à faire, euh, faire ça, faire ceci, faire ça. Et même moi, parfois, je donnais des petites astuces comme ça, mais il faut aller plus en profondeur. Toujours, j'essaye d'apporter avec les astuces que je donne ou les petits conseils, des choses où on comprend le principe qu'il y a derrière. Parce que chaque conseil, il y a un principe qui est derrière et qui est plus profond que simplement une astuce. Comme quoi, je te dirais, euh, par exemple, range ton environnement et, et ayez un bureau propre. Si je te dis juste ça, te dire « Ok, pourquoi pas ?» Mais si je t'explique pourquoi c'est important, là, tu pourras vraiment le mettre en place et comprendre le principe. Donc aujourd'hui, on va avoir trois euh, parties. La concentration, l'organisation et la gestion du temps. Et on va commencer par la concentration tout doucement. Alors, la concentration, c'est euh, la capacité à rester focus sur ton boulot sans te laisser distraire. Et en fait, plus tu vas être concentré, plus tu vas rester concentré dans ta tâche, plus tu seras efficace et plus tu seras efficient euh, ou efficient, pardon, euh, parce que simplement, voilà, tu seras à fond dedans, tu seras dans le flow. Donc le flow, l'état de flow, c'est l'état un petit peu de de, de créativité, de, de concentration, de c'est un état que je pense que tu tu vois presque ce que je veux dire et et euh, j'ai pas la définition exacte. Je sais pas trop comment je pourrais le décrire, mais c'est un état de concentration où t as, t as une sorte d'élan qui permet de t'aider à travailler, à être efficace. Euh, dans le livre Deep Work de Cole Newport qui est euh, un petit peu le livre référence sur la concentration euh, euh, en livre de non-fiction euh, donc je te conseille la lecture hein, qui est très très bien, il va parler à un moment il fait une équation un petit peu mathématique qui est euh, temps, enfin, euh, travail d'excellente qualité égale le temps passé enfin temps fois l'intensité de la concentration donc c'est à dire que plus tu es concentré dans une tâche de manière intense, de manière euh, deep work, donc de travailler en profondeur, et plus tu passes de temps sur cette tâche, plus tu vas pouvoir résoudre, enfin, tu vas pouvoir résoudre des problèmes et surtout apporter une valeur et euh, une, une qualité à ton travail. Donc, comment on fait pour rester concentré? Alors, pour ça, je t'invite, en gros, à te créer une routine qui te permet de te mettre dans ta bulle. Une bulle sans distraction, alors ça peut être différent de la mienne, moi je vais te donner la mienne juste après, mais cette routine, elle doit être assez simple pour qu'elle puisse s'enchaîner rapidement, que tu puisses la faire quasiment tous les jours, ou en tout cas, à chaque fois que tu as besoin de te concentrer rapidement, et être rapidement dans ta bulle, tu suis ta routine, et l'idée, voilà, c'est de rentrer dans cet état de flow. Alors, moi, ma routine, elle est assez simple. Euh, je vais sur mon bureau, parce que je travaille la plupart du temps sur mon bureau. Euh, il m'arrive de travailler parfois, euh, quand je suis pas chez moi, par exemple, je suis sur euh, une table ou je vais dehors ou sur un bureau. Mais dans tous les cas, je prends au moins mes écouteurs ou alors ce que je préfère, c'est ce que j'ai exactement sur les oreilles en ce moment, c'est mon casque, qui est un casque qui est, euh, si tu veux, la, 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 la référence exacte, c'est un DT770 Pro euh, de chez, euh, je ne vais pas dire une bêtise, mais... Euh, je sais même plus euh, de qui c'est mal, malheureusement euh, j'ai pas une bêtise donc je vais pas dire la marque mais le DT770 Pro voilà c'est un casque qui est, qui est assez réputé euh, plutôt pour la musique etc mais je l'aime bien, c'est un casque euh, qui euh, qui en gros coupe un petit peu d'extérieur sans forcément entièrement me couper mais en tout cas je mets ce casque sur mes oreilles pour déjà de manière euh, physique me mettre un petit peu dans la bulle parce que eh bien je vais, je vais entendre moins ce qui se passe à l'extérieur pour peu que je mette de la musique j'entends encore moins euh, bon, mon environnement je peux être dans ma bulle focus et comme ça aussi les gens qui vont venir me voir ou me voir ils vont voir que j'ai un casque sur les oreilles et ils vont comprendre de manière inconsciente ou consciente que eh bien, je ne suis pas disponible que je suis là pour me concentrer et donc si j'ai des proches qui viennent un petit peu me déranger ou qui ont vraiment quelque chose à me demander S'ils voient que je suis en train de travailler avec eh bien, euh, mon casque, souvent ils vont pas me déranger, ils vont attendre un petit peu, ou alors si c'est vraiment urgent, ils vont me demander 5 minutes et à ce moment-là j'enlève mon, mon, mon casque pour les écouter. Donc déjà je mets mon casque ou mes écouteurs, mais je préfère avoir un casque parce que ça permet de, de, mieux, euh, de mieux me couper de l'extérieur. Puis après, je vais mettre une musique, une playlist de musique, que ce soit du, du lo-fi, euh, de la synthwave aussi, ou de la rétro-wave. Euh, voilà, il y a plein de styles différents qui sont pas mal. Euh, c'est pas forcément le, le style de musique que j'écoute en règle générale, parce que moi, j'écoute plutôt, euh, j'écoute un petit peu de tout, en fait. J'allais dire euh, du de l'électro, externe, mais j'écoute aussi du rock et de la pop, etc. Mais quand je vais me concentrer, je vais mettre ce genre de musique qui sont des musiques euh, qui, malheureusement, c'est des musiques qu'on n'écoute pas. Je ne sais pas comment expliquer mais euh, je pense que tu vois ce que je veux dire mais la lo-fi, euh, la synthwave, tous ces genres de musique pour se concentrer à travailler, à étudier, etc. C'est des musiques qu'on n'écoute pas mais qui nous mettent dans un sorte de, euh, de bon état mental. Alors ça a été montré malheureusement euh, scientifiquement que euh, ça n'aide pas en fait à, à se concentrer parce que euh, même si c'est de la musique qui est très faible et euh, qui est, euh, est faite entre guillemets exprès pour se concentrer, cette musique-là elle va toujours prendre une partie de ton cerveau parce qu'elle va le stimuler mais tu seras quand même plus dans le truc euh, moi je, je préfère travailler avec de la musique euh, après quand c'est travailler pour des pour, par exemple réviser un examen j'ai plus de mal mais en tout cas voilà je me mets mon casque ma musique ensuite super important je prends mon téléphone dans la main. Et je vais le mettre en euh, ne pas déranger. Bon, en fait, il est en ne pas déranger euh, toute la journée. Euh, je suis toujours en ne pas déranger, moi, parce que sinon, j'ai trop de notifications. Tout ce que j'ai laissé, c'est les appels. Donc, si j'ai des proches, qui m'appellent, je l'entends. Mais sinon, j'ai aucune notification, euh, pas de vibreur, pas, pas de, de, de son, parce que ça m'énerve et ça me, ça me déconcentre directement. Mais le mieux, c'est simplement de l'éteindre le téléphone et de le mettre euh, de mettre loin. Après, si tu as vraiment besoin de, de, de pouvoir décrocher s'il y a un appel un, un, important tu le mets face euh, face contre le bureau et tu le laisses à un ou deux mètres. Si tu ne pas déranger comme moi, ça enlève les notifications et donc si tu as un appel, tu auras quand même euh, la notif. Donc c'est pas trop mal, mais au moins ça te supprime les distractions parce que ton téléphone, c'est la source numéro 1 de distraction. Euh, je ne compte plus le nombre de fois où moi-même, hein. même si je fais attention, je suis en train de travailler, j'ai une notif ou j'ai quelque chose, mon écran, il est pas retourné sur le, le sur le bureau donc je, je vois la notification même si elle fait pas de bruit et ah, Je décroche, je décroche, parfois j'ai envie de prendre mon téléphone, je me, je me retrouve à faire, à, à décrocher mon travail et ça c'est exactement ce qu'on ne veut pas faire. Et ensuite la fin de ma routine elle est assez simple, hein. c'est juste de prendre un petit café pour m'accompagner, sachant que j'essaie de limiter au maximum ma consommation de café parce que c'est un très bon stimulant mais c'est aussi rapidement une addiction. Donc ce que je fais c'est que souvent j'en prends un seul par jour euh, en début d'après-midi mais pas plus, je me limite ou alors le matin mais Vraiment, j'essaie de me limiter au maximum et surtout, j'essaie de ne pas en prendre à partir de 14-15 heures pour pas que le soir, j'ai encore de la caféine dans le sang. Euh, donc, si je répète rapidement ma, ma routine, casque sur les oreilles, petite musique low fi téléphone en ne pas déranger ou éteint et un petit café pour m'accompagner. C'est mon routine, tu vois, en quatre étapes, très simple. Je la fais en, en même pas quelques minutes, ça me prend une minute trente à faire. Et une fois que je suis comme ça, je prends ma première gorgée de café et c'est bon, je suis déjà dedans. Je me, je me, j'ai juste à réfléchir, à commencer à écrire, à commencer à travailler et c'est bon, je suis dedans, je suis concentré, je suis dans ma bulle et ça, c'est ultra efficace. Déjà, ça c'est l'étape numéro 1. Plus tu es concentré dans ton travail, plus tu vas être efficace et gagner du temps et c'est super, super important de ne pas décrocher de ton travail. Seconde étape, ou pilier numéro 2 si tu veux, c'est ton organisation. Pour ne pas te retrouver à faire tout et n'importe quoi en même temps ou ne pas arrêter de sauter de tâche en tâche sans en finir une seule, tu dois organiser tes journées. L'idée, c'est de savoir Quoi faire et quand tu dois le faire Tu peux euh, donc utiliser des to-do list euh, si, si tu aimes bien ou alors un semenier en plein de temps si tu préfères. Euh, pour ça, euh, je te renvoie euh, au podcast, tu pourras l'écouter juste après, euh, qui est, euh, je crois, c'est le 179, je ne sais pas dernière dire, ou euh, en tout cas le 180, donc euh, l'un des derniers podcasts où je parle de la règle 3, 2, 1 qui est une règle super simple, une méthode plutôt, euh, qui permet de t'organiser super facilement et sans prise de tête. Donc euh, voilà, si tu sais pas comment t'organiser, va écouter ce podcast juste après celui-là et ça donnera de très bonnes bases pour commencer. Mais encore une fois, l'organisation c'est bien, mais n'oublie pas que tu dois faire une tâche à la fois. En fait, si tu commences à, à faire plein de choses en même temps, pardon, je me remets un petit peu sur ma chaise. Euh, si tu commences à faire plein de choses en même temps, eh bien tu vas te déconcentrer. Le multitâche, même si on a l'impression d'être très productif quand on en fait, quand on fait plein de choses en même temps, souvent c'est pas efficace du tout. Euh, tu vas me dire oui, mais par exemple, Robin, tu me dis que il faut que j'écoute le podcast en faisant la vaisselle. Donc c'est du multitâche. Donc oui, tu as raison. En fait, j'aurais plutôt parlé de multi-concentration. En fait. Tu peux pas te concentrer sur la même tâche qui demande la même partie de ton cerveau, on va dire, pour faire simple. Donc tu peux pas par exemple euh, demander de euh, écrire par exemple, on va prendre mon exemple pour moi. Je ne peux pas réussir à écrire le script d'une vidéo YouTube en même temps de travailler mes maths, tu vois ça marche pas. Par contre, je peux très bien euh, faire la vaisselle tout en écoutant une conférence sur euh, un sujet que j'aime bien. Ça c'est possible parce que c'est pas la même stimulation, c'est pas la même concentration, c'est pas le même type. Donc, fais attention au multisage, mais surtout fais attention au multi, à la multi-concentration qui n'est pas bonne parce qu'elle est contre-productive et elle t'empêche d'être efficace. Pour revenir à l'organisation, limite le nombre de tâches que tu, tu vas faire dans la journée. La méthode 3, 2, 1 te, te, te bloque et te, te permet de te limiter euh, de manière euh, pour t'aider. Mais en gros, l'idée, c'est de ne pas se surestimer. Parce que, voilà, on est des humains. Euh, souvent, on a, on a tendance à se dire, vas-y, je vais faire plein de choses aujourd'hui. Je vais réussir à faire ça, 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 ça. Et moi-même, je tombe dans ce travers parfois. Euh, même aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai fait une to-do list qui était un petit peu trop grande. J'ai mis une tâche de trop que j'aurais pas pu faire, en fait que je ne pourrais pas faire aujourd'hui, je n'aurais pas le temps. Mais c'est pas grave. Il faut se dire que vaut mieux se limiter un petit peu en termes de tâches, en faire par exemple 3-4, et pouvoir en rajouter à la fin s'il te reste du temps. Il euh, n'y a rien de plus démotivant, je trouve, qu'une to-do list où il y a 25 choses. Tu arrives, t'en as fait 2, tu n'as fait même pas 10%, tu as envie de mourir. Euh, voilà, moi, ça, c'est pas du tout ce que j'aime. Ce que je préfère, c'est. Une tool list simple, efficace, les choses importantes, les tâches importantes. Et euh, c'est tout. C'est tout. Et une fois que j'ai tout coché, là, je vais me dire, je vais me poser la question, est-ce que je peux faire autre chose en plus? Mais pas avant. Pas avant. avant je m'occupe plutôt de finir mes tâches, que j'ai euh, mes trois quatre tâches importantes. Donc, organise-toi, euh, trouve l'outil que tu préfères. Si tu veux tu, 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 tu utiliser un, un petit carnet, j'ai reçu un carnet. Là, d'une marque qui m'a envoyé ça, euh, super joli, euh, euh, super cool, voilà, un petit carnet, enfin, voilà si tu veux utiliser un carnet, euh, tu peux, si tu veux utiliser une application comme euh, Todoist ou Notion, tu peux aussi, c'est aussi très efficace, euh, mais c'est toi qui choisis, voilà, trouver un, un outil qui te correspond, faut voir outil, un outil euh, ou une application comme, comme une extension de son travail et pas quelque chose qui va t'en rajouter, il faut que ce soit naturel pour toi d'utiliser Bon, au début, ça peut être un petit peu difficile parce que tu vas prendre en main l'outil, mais si tu te rends compte que euh, tu passes des heures à, à utiliser un outil super compliqué, on s'en fout, n'utilise l'utilise pas, ça sert à rien. Moi, je suis toujours d'accord pour, il euh, y a un truc sur lequel je suis d'accord pour tout le monde, c'est la simplicité. Reste simple, garde des outils simples et euh, tu verras, tu vas tu vas me remercier en fait. Parce que euh, moi, je fais en sorte que tous mes outils soient le plus simple possible. Au moins, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de de cailloux dans mes engrenages qui vont freiner en fait ma productivité. Donc, garde des outils simples pour t'aider, pour t'organiser. Voilà, Notion, ça marche très bien. Tout douce, ça marche très bien. Euh, Google Agenda si tu veux faire des semaines en des, des semaine du temps. Mais encore une fois, trouve l'outil qui te correspond. Si on parle maintenant de la dernière étape, de la dernière partie, c'est la gestion du temps. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est quoi la différence entre l'organisation et la gestion du temps alors, l'organisation, ça va être comment gérer et prioriser les tâches que tu as à faire dans la journée. Alors que la gestion du temps, c'est comment est-ce que tu vas gérer ta session de travail en elle-même. Alors, la loi de Parkinson, elle dit que plus tu disposes de temps pour effectuer une tâche, plus tu auras tendance à utiliser entièrement ce temps. Donc, si tu te laisses euh, une semaine pour faire quelque chose, tu vas mettre une semaine. Si tu te laisses un mois, tu vas mettre un mois. Si tu te laisses deux heures, tu vas voir tu vas réussir à trouver les moyens pour réussir en deux heures. C'est stimulant, en fait, euh, les deadlines, de se mettre une, une date limite comme ça, une heure limite pour se booster ça, c'est la loi de Parkinson qui le dit. Mais il y a un truc qu'il faut aussi prendre en compte, c'est on ne peut pas non plus travailler à fond tout le temps. Je, je, tu ne peux pas travailler pendant des heures sans avoir de pause. Il te faut une pause. Donc, on va essayer de mélanger un petit peu les deux. La loi de Parkinson et le fait qu'on ait besoin de pause pour eh bien, être plus efficace à chaque session de travail. Et ça, quelque chose qui le fait très bien, c'est la méthode Pomodoro. Donc, la méthode Pomodoro, c'est une méthode très connue euh, qui, te, qui consiste à choisir une tâche à effectuer, régler une minuterie de 25 minutes, travailler sur la tâche jusqu'à la fin du timer et après le timer, faire une petite pause de 5 minutes et continuer comme ça plusieurs sessions de Pomodoro. Chaque session complète fait 30 minutes, donc tu peux en faire 3-4. Et après 3-4 sessions, tu fais une grande pause d'une heure ou d'une demi-heure pour te libérer l'esprit. Ça permet d'alterner entre travail et simplement se vider l'esprit. Ça aide, c'est pas mal. Moi, je préfère faire des, des méthodes Pomodoro de 50 et 10 minutes. donc C'est-à-dire 50 de travail puis 10 minutes de pause. Je trouve ça plus régulier, euh, ça me permet d'avoir plus de temps pour travailler et, et ça fait quand même des, des heures d'une heure donc c'est facile à planifier mais en tout en tous les cas il faut que tu réussisses à te fixer une deadline raisonnable mais courte pour chaque tâche afin d'utiliser la loi de Parkinson à ton avantage, il faut que tu réussisses chaque jour à te stimuler pour faire chaque tâche, par exemple euh, pour moi il est un peu plus de 19h euh, euh, à l'heure où, où j'enregistre je, ce podcast et bah à 19h je me suis dit ok à 19h30 faut que j'aie fini ce podcast faut que j'aie fini d'enregistrer ce podcast donc je savais qu'il allait prendre entre 15 et 20 minutes. Donc ça veut dire que je n'ai pas beaucoup de temps pour euh, lancer l'enregistrement, pour trouver le sujet, pour euh, le faire le montage, etc. Donc maintenant j'y suis, tu vois. Je suis dedans, je me suis un petit peu euh, forcé à le faire en mettant une deadline qui est assez courte, mais je sais qu'en 30 minutes, c'est faisable. Donc à toi de gérer comme ça tes sessions de travail. Moi je t'invite à faire des sessions Pomodoro avec un peu de travail, un peu de repos. Ça, ça permet de relâcher l'esprit. Hein, euh, quand tu as travaillé des heures et des heures d'affilée t'as besoin de relâcher un petit peu l'esprit, que ce soit juste pour marcher, pour te lever, tu hop, je, je me lève, je, ça fait du bien en fait, ça fait du bien de sortir de travail du travail, du classique en fait, euh, d'être stimulé, et ça a été montré aussi scientifiquement que l'esprit euh, a besoin de se vider la tête en fait, c'est en ne pas pensant aux problèmes que parfois tu les résous, je sais pas si t'as si compris ce que je voulais dire, mais en gros, c'est souvent quand tu es en train de penser à autre chose, que tu fais wow, « waouh attends, mais pour cette, euh, ce problème-là, j'ai juste à faire ça, 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 et c'est bon, c'est résolu. » Et c'est ça, en fait, la puissance de faire des pauses parfois. Et la plupart du temps, quand tu fais des pauses, euh, tu vas revenir sur ton travail en mode « Ok, j'ai réfléchi pendant ces cinq petites minutes un petit peu comme ça, et je sais ce que je dois faire. » tu vois Et c'est pas mal, en fait, ça permet d'aider, ça permet d'être plus créatif. Et euh, moi, je vais donner un exemple d'une entreprise très connue qui force un petit peu le repos. C'est Google. La plupart des employés euh, de Google euh, vont travailler en fait que quatre, quatre jours par semaine, ou alors à, vont avoir du repos forcé tous les jours ou dans la semaine. Et ils se sont rendus compte, les, 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 enfin, les, les patrons de Google plutôt, que les employés étaient beaucoup plus efficaces comme ça. Ils travaillaient moins, mais c'était plus efficace. Donc, euh, on va dire, prenons-en un petit peu de la graine et essayons, essayons de nous reposer pour être plus, plus. Euh, plus efficace au travail. Bien sûr, le repos, ça ne sert pas que euh, à, se, à se préparer à travailler de nouveau, sinon ce serait un petit peu triste. Mais en tout cas, c'est important de, de voir le repos pas comme une perte de temps, mais comme un gain d'efficacité. Et ça, c'est super, super important pour ton efficacité, pour ton efficience, ton efficience, ça veut dire ton efficiencité, mais non, juste ton efficience. Donc, fais attention euh, à ton repos. Euh, ne Garde un bon équilibre entre les deux. Et, euh, et voilà, le, le, la, la méthode Pomodoro tu peux essayer, tu peux essayer de faire 45 minutes, 15 minutes, tu peux faire 25 minutes, 5 minutes, c'est toi qui choisis, t'as juste à prendre, voilà, il y a des applications qui le font pour toi, mais tu peux prendre une application, simplement le chronomètre, chronomètre, hop, toutes les 25 minutes, tu mets un chrono qui, qui tombe, alarme, hop, tu te fais ta, ta petite pause, tu vas boire un coup, euh, et tu reviens, et tu reviens et, et tu enchaînes comme ça plusieurs sessions Pomodoro, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est un déclic la, la, la méthode Pomodoro, parce que ça les, ça les, les, les encadre en fait dans un un cadre en fait qui est assez, assez euh, simple, mais qui permet d'être stimulé et de travailler en fait euh, plus que ce que ce que tu pouvais faire de base. Par exemple, si je te dis OK, viens avec moi, on va travailler deux heures des maths, c'est chiant. Si je te dis Vas-y, on va faire que 30 minutes, on va commencer par faire une session pomodoro, et ben tu verras qu'après, tu seras motivé pour faire une session de plus, puis une session de plus, et encore une dernière session. On aura travaillé pareil quasiment, sauf qu'on on aura fait des petites pauses et on sera beaucoup plus efficace et efficient. Voilà, c'est tout pour ce podcast, ce petit guide. Si je reviens rapidement sur les trois étapes, concentration, organisation, gestion du temps. Et une fois qu'il y a tout ça, normalement, euh, bah, tu es bon, tu es bon. Euh, es, tu devrais être plus efficace. Il y a plein de choses que tu pourrais mettre en place. Tu pourrais mettre, euh, si tu apprends tes cours, une méthode d'apprentissage qui est plus efficace. Tu pourrais euh, mettre en place des habitudes, une routine. Mais tout ça, c'est en plus. Euh, moi, je t'invite déjà à commencer par ces trois étapes et tu devrais trouver déjà euh, des choses pas mal. En fait, et Tu devrais déjà trouver euh, et plutôt, euh, tu vas plutôt voir en fait des, une progression des résultats euh, sur euh, je dirais euh, deux semaines un mois tu verras normalement tu seras déjà plus efficace et euh, tu gagneras du temps tu gagneras du temps donc euh, pour te reposer pour euh, lancer un projet à côté pour euh, te faire plaisir voilà euh, je pense qu'on n'est pas là que pour travailler hein, c'est important aussi de le dire euh, de le répéter donc euh, donc voilà j'espère que ce podcast t'a plu j'espère que cet épisode t'a plu euh, si tu aimes mon podcast et si j'ai réussi un petit peu à, à égayer ta journée eh bien n'hésite pas à partager ce podcast à t'abonner au podcast, sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je vous vois, hein, les, les Apple Podcasters. Euh, moi, je l'ai pas parce que je n'ai pas un iPhone, malheureusement. Honte à moi. Mais euh, je vous vois, vous êtes à peu près euh, 35% de ceux qui écoutent ce podcast. Euh, donc, euh, je vous vois. Mettez-moi 5 étoiles sur le podcast. Ça me fera... Euh, en fait, ça me fait déjà super plaisir parce que je vois que le podcast plaît. Mais surtout, ça permet de montrer à ceux qui connaissent pas forcément le podcast... Qu'il ben, y a de la valeur, que j'essaie de faire les choses bien. Et, euh, et voilà. Donc, euh, euh, si tu peux mettre 5 étoiles, voilà, ça mettra des étoiles dans mes yeux. C'est ce que je dis souvent. Et euh, voilà, voilà. Euh, c'est un, un mot que je dis toujours à la fin de mes, mes podcasts. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis toujours ça, mais, mais c'est comme ça. Je te dis à la prochaine. À la prochaine pour un nouvel épisode. Euh, et euh, c'est tout. Salut, salut. C'était Robin.